0: 有这么一种朋友，他记得你生日，知道你喜欢吃什么，不喜欢吃什么，了解你的性格、你的兴趣爱好，他都知道，处处维护你，听你说话，就是这么一个懂你的好朋友。相识了很多年之后，还是死活都写不对你的名字呀。<笑>收听由喜马拉雅出品的神坑段子节目《怪兽来啦》，周六故事特别萌版、哦。我是卖萌无上限、好物无,无下限的游戏少女怪兽兽，谢谢。不知道大家有没有养猫咪呢？啊，下面先给大家讲一个故事。在很久很久以前，有一位小公子，父母早亡。与幼年捡到的一只白猫相依为命。有一天，他外出回家，不见白猫踪影，端着猫碗到处的找，只见一名容貌清俊的白衣男子站在院中，温柔地笑着呼唤他的名字。他特别的生气，质问男子为何闯入他的家中。男子解释道，自己是打小与他相伴的那只白猫，特求了仙人。用修为换成了人形来照顾他，以报多年恩情。小公子不信呐，冷言道：“若有多年情分，为何我对你一点感觉都没有呀？”<笑>无论男子如何耐心相劝啊，小公子他就是不信呐，执意要赶他走。男子见他如此执拗，脸色一变，手一挥，拍掉小公子手上的碗，照着他的脸就是一个巴掌。<笑>把他打翻在地，一屁股坐在地上，在他的背上生闷气。这、啊、时，小公子不怒反乐，哎呦哎呦哎呦，捂着发红的脸，趴在地上，笑得一脸满足的样子。哈哈
1: <笑>、啊
0: ，是了是了，就是这个感觉，就是这个感觉，感觉
1: 。
0: <笑>不是，铲屎官们，你们确定你们这样真的好吗？<笑>是不是觉得射手特别勤奋啊？因为我昨天刚更新完，<笑><笑>好吧，以后的这个周六或者是周日的时候呢，会给大家更新一期《怪兽来了》，有点类似我们的《游戏联盟》的节目啊。然后呢，会给大家继续讲一些好玩的我喜欢的故事，请叫我治愈兽。<笑>其实射手是个《仙剑奇侠传》的仙迷啊，所以希望呢把整个的仙剑故事完整的分享给大家。然后上次呢在游戏联盟说到了白河村啊，那么故事又该怎么发展呢？让我们来继续吧。上路，终于来到了扬州城。扬州城里热闹非凡，女飞贼作案猖獗，太守好大喜功。衙门门口的告示特别值得一观，甚至有随地吐痰、小便者罚银两二十，又有纵犬伤人罚银两十两。嗯、围观的路人和乞丐，或批罚钱太夸张，或疑心款入了私囊。或质疑县太爷这么多禁令，对付的究竟是窃贼还是老百姓？生动幽默的对话中颇有现实的意味。当然，搞笑的是此处太守和县令不分，看来小编也是升斗小民，弄不懂官职的大小。客栈里有位旅客，先是猜测新任太守八成也是走后门的。然后又大谈京城传言，买这个那个官职要多少钱，貌似看不惯，到末了却说赶明出城后自己也要买个县令的位子玩玩，令人绝道。呀！再说逍遥和月如二人准备住店，客栈呢却只剩了一间房间，掌柜把他俩视为夫妻，却被李萧然否定。楼上我预祝柳媚娘，她用了迷香。迷倒了三个臭男人。进入房间后，李逍遥坚持两人分开睡，被林月如大骂是个木头。到了半夜，林月如给桌子上睡的李逍遥盖被子，并自问：“李大哥，在你心中，我到底是什么呢？”不巧遇到了女飞贼行窃，林月如出门制止，李逍遥尾随而来。刚才竟然是假装睡着了。两人携手追击女飞贼，在城墙和屋顶之间绕了一圈迷宫之后，终于赶上了女飞贼头目姬三娘。见天亮便逃走，既近似于双方大战多少回合，直到天已破晓的经典武侠场景，又反映出盗贼团伙夜间活动的喜静。包裹被追回，紫金葫芦却是丢失了。古董商要报官，李逍遥只得继续追查。姬三娘善于暗算，当逍遥上门查问，他反挑逗小李子，惹得林月如吃醋。看他俩在外面大清骂票，又故意制造假象，一边密告官府，一边诱其下井。李逍遥和月如在井下发现宝物，出来之后，反被官府抓了个现行。于此，大家都知道女飞贼便是那姬三娘。李逍遥的父母亦是侠盗，林月如离家之后亦有女侠风范。姬三娘对逍遥有意，逍遥和月如的情感神话都不是偶然。官府审问时，饰演那一句“女飞贼总有那姘头吧”，多重指涉，妙趣横生。要不是月如抬出身份来，李逍遥。不会有杀个回马枪的机会，有空不妨去探个监。进去要交一百文钱，门口有查违禁品的。下到地牢之后，又有官差敲诈，号称要交三百文的探监许可费。如果神明不交，他会圆滑的改行，改口放心。监牢里大多是因太守有禁令被抓的普通百姓，其中有个胖子上青楼被抓，直称越胖的人罚得越重。董月如放出来之后，还可以去探访吉三娘，可见制作者的用心良苦。女飞贼早在唐传奇中已有了经典的形象，盗贼与官府的对立亦是武侠文化中最传统的内容。扬州太守的审案场面还有公案小说的影子，此处的对话体现了高超的语言艺术，将人物刻画的灵活灵现。例如师爷的话虽不多，那见风使舵、八面玲珑的形象真的是近在眼前。面对林月如，太守显得欺软怕硬；面对姬三爷娘，太守做的正义凛然，却不料被他揭露绯闻，猛然间心跳加剧，差点咳屁呀、啊！嗯从扬州出来到京城的路过荒烧野岭，就是很容易被忽略的精华场景。路途之凶险，不管是书生秀才还是纨绔子弟，都被堵在路中。在扬州有个纠葛的古董商，在此时遇见他的尸体，捡了紫金葫芦，将来在京城中能找到他的家人，一件宝物。既接连了几处场景，又讲述了悲凉的故事，反映出了平常人家的生存状态。枯藤老树昏鸦，断肠人在天涯。金蝉鬼母即前面遇到过的柳媚娘，与女飞贼姬三娘相比，俩人都很貌美，但风采迥异。姬三娘是骚到骨子里的，带有强烈的攻击性，行事很主动；柳媚娘却因为耻笑和凌辱而发狠，报复社会。乔装改变之后迷倒异性，说他仍怀念自己当年的美貌。半边脸回去之后，面对世人的冷眼，激起了他强烈的愤恨，以致拦路无差别杀人。剧情上如果寥寥几笔，就将他的人格与心态表现得淋漓尽致。李逍遥和林月如对柳媚娘既有怀疑，又出于好意，举动合情合理。没想到，却正好刺痛了他。看到了不该看的东西，柳眉阳有着怎样的过去，留给了玩家充分的想象空间。后面的山路弯弯延延，路程中还会遇到剑圣，他预言将会有血光之灾，容易让人误以为是金蝉鬼母之死。等到盖罗教率众与石长老火拼，才算真相大白。当双方战斗到两败俱伤时，石长老使出同归于尽的杀招，弄得尸横遍地。剑圣恰好路过，误以为赵灵儿下的手，因而将其抓走。李逍遥和林仙如被盖罗教下了药，昏睡中躲过一劫，错过了救出灵儿的机会。石长老先死，他的前世却仍未解开。非常巧妙的伏笔。嘿，亲爱的宝贝们，今天的故事讲完啦，听瘦瘦讲完，有没有想再玩一遍的感觉呢？<笑>不要说说读故事，大家喜欢吗？如果有什么好的故事推荐呢，也都可以在下方留言给我。祝大家周末愉快，么么哒
1: ！
0: <笑><笑>好啦，今天的节目就到这啦。喜欢本期节目，记得在喜马拉雅上订阅《怪兽来啦》专辑。关注我的微信公众号“怪兽来了”，收看怪兽游戏直播。关注新浪微博可以艾特 N J 怪兽手，查看怪兽的神坑日常。我的互动粉丝群呢是幺三零七八三五七六，不定时的诈尸陪你唠嗑聊聊天。只是我呢，也请在淘宝上搜索“神坑杂货铺”，有爱的早早带回家，么么哒 and 啪
1: 啪啪。<笑>
0: 好啦，节目到这，我们下期节目再见哟。
1: 教えてよ、その仕組みを、僕。
0: 激情啊！其实我觉得这首歌的歌词很好，大家可以去看一下啊。这应该是这个东京食尸鬼的一首歌啊，不过好像现在又不能看了，是吧？不过我觉得蛮好听的，送给大家。<笑>我们下期节目再见啦！